0: Das steht natürlich im Gegensatz zu dem, was Johannes Paul II. sagt, der viel von der schönen Liebe gesprochen hat. Und davon spricht dass dass wir Menschen aus Liebe geschaffen sind und wir Menschen gemacht sind, um uns hinzugeben und uns schenken zu wollen. Und dass dass das tiefe Glück und das tiefe Glücklichsein schenkt.
1: Wir rufen zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. Denn zu dir hin hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Das ist ein Zitat von Augustinus und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berufen zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. Wir wollen heute einerseits über den begehrlichen Blick reden, ein Begriff, den Johannes Paul geprägt hat in der Theologie des Leibes und auch über ein konkretes Problem, was vielleicht gerade die junge Gesellschaft betrifft. Wir reden über das Thema Pornografie und dazu darf ich auch ganz herzlich dieser folge karo aus unserem team begrüßen hallo hallo du bist heute hier weil du deine abschlussarbeit über dieses thema geschrieben hast wie hieß denn der genaue titel
0: der titel meiner abschlussarbeit lautete der begehrliche blick und die pornografie
1: und darüber wollen wir heute auch sprechen wir beginnen einfach mal mit einem zitat aus dem matthäus evangelium kapitel 5 verse 27 bis 28 Daraus entwickelt dann äh, im Laufe der Theologie des Leibes Johannes Paul einige wichtige Gedanken für die Theologie des Leibes. Und das Zitat lautet, »Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.« was meint denn dieses Begehren oder dieser begehrliche Blick? Das ist ja ein Begriff, den Johannes Paul II. oft im, in der Theologie des Leibes verwendet, ein zentraler Begriff. Was genau meint das eigentlich?
0: Also, vielleicht ist es mal ähm, interessant, sich ähm, das sind ja zwei verschiedene Begrifflichkeiten in dem begehrlichen Blick. Es setzt sich zusammen aus dem Begriff der Begierde und aus dem Begriff des Blickes. Und ähm, die Begierde ist sozusagen genau das Gegenteil der Liebe. Also, Ähm, jemanden besitzen zu wollen, jemanden als Objekt zu sehen und für seine eigenen ähm, Wünsche oder wie auch immer zu benutzen. Der Blick ähm, ist, glaube ich, jedem bewusst, was das ist. Das ist letztendlich das, was ich ähm, tue, wenn ich jemanden ansehe Ähm, und Christus sagt ja in diesem, in diesem Zitat im Matthäus-Evangelium, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren. Das heißt, ähm, also erstmal geht es natürlich um jede Person. Es geht nicht nur darum, dass man nur Frauen ansehen kann, um sie zu begehren. Auch Männer können angesehen werden, ähm, begehrlich oder begehrlich mit dem begehrlichen Blick angesehen werden. Und ähm, dieser Blick zeigt offensichtlich eine Haltung des Herzens. Das heißt, wenn ich in meinem Herzen Begierde habe und diesen Blick nach außen werfe, dann ähm, zeigt sich das in in meinen Augen, in meinem Blick. Johannes Paul II. erklärt das zum Beispiel mit dem Fall ähm, des König Davids, der die junge, schöne Frau Bathseba sieht und äh, sie begehrlich ansieht, um ähm, Im nächsten Schritt dann den Mann von Batseba an die, an die Front zu schicken, um ihn töten zu lassen oder ähm, letztendlich um, um davon auszugehen, dass, dass ein, ein Mensch, der an der Front steht, getötet wird und ähm, genau um diesen Blick geht es. Es geht nicht darum, dass er diese Frau sieht mit, mit, ihrem, mit ihrem Personensein, mit ihrem Charakter, mit, natürlich sie ist mit Sicherheit wunderschön, aber er, er benutzt sie, um um sich oder um, um sie, um seine Sehnsüchte, seine Sehnsüchte zu befriedigen oder um, um mit ihr schlafen zu wollen, letztendlich in der Bibel. Und das ist vielleicht so ein bisschen ähm, eine Annäherung der Erklärung des begehrlichen Blickes.
1: Jetzt hast du auch den Begriff der Begierde. Mit hineingenommen in deine Antwort. Also, vielleicht nochmal zur Erläuterung: Begierde ist ein ungeordnetes, zur Sünde neigendes Verlangen und sie betrifft auch in besonderer Weise die menschliche Sexualität. Und das Problem ist eigentlich, dass anstelle des Leibes als transparenter Ausdruck der Person, ja, also Johannes Paul II. spricht ja viel über die Person und aus dieser Sicht heraus sagt er eben der andere, die andere Person darf niemals Objekt für irgendwas werden, sozusagen für die eigene Lust, für die eigene Befriedigung, in welchem Ausmaß auch immer. muss ja nicht immer im sexuellen Bereich sein, aber mh, vielleicht runtergebrochen gesagt, ich konsumiere den anderen, in welchen Beziehungen auch immer, dass das nicht äh, gut ist, ja, weil der andere seine Daseinsberechtigung eben nicht davon hat, was ich ihm zumesse oder welche, was ich von ihm erwarte, sondern dass es darum geht, den Wert von Gott her zu sehen, den der andere hat. Du hast deine Arbeit äh, auch über ein konkretes Problem geschrieben, über die Pornografie. Laut Free Indeed, einem Verein, der sich für die Freiheit von Pornografie einsetzt, landen in Deutschland 12,4 Prozent aller Klicks auf Pornoseiten, also eine sehr große Zahl. Und ein weiterer Fakt ist, den auch Free Indeed liefert, dass man alter ungefähr von elf jahren auch das erste mal mit pornografischem material in beziehung tritt oder davon etwas mitbekommt was ist denn das problem mit pornografie warum ist denn pornografie schlecht
0: Das ist eine gute frage und ich glaube dass es äh, da wichtig ist erstmal zu verstehen was ist denn der was ist pornografie und was ist denn der unterschied von pornografie zum beispiel zu kunst weil wenn man sich zum Beispiel die Figur des David von Michelangelo anschaut, würde man jetzt nicht sofort denken, oh, das ist pornografisch, nur weil eine Person nackt dargestellt ist. Äh, ganz im Gegenteil, äh, die Figur des David und auch letztendlich viele ähm, Ikonografien sind wahnsinnig ästhetisch und wahnsinnig schön und ähm, dahingegen ist die zeigt die Pornografie äh, eine, eine Form von Sexualität, die eben nicht diese diese Würde zeigt und nicht diese Schönheit. Ähm, Man könnte fast sagen, Pornografie ist die, also als Definition, ähm, Pornografie ist die bildliche, filmische, akustische und literarische Darstellung sexueller Begebenheiten mit dem Ziel, das sexuelle Lustempfinden zu stimulieren und anzureizen. Und ähm, das ist jetzt erstmal so ein ein äh, Boom-Zitat oder so eine Boom-Definition, Ähm, So was bedeutet das denn jetzt irgendwie in meinem meinem aktuellen Leben? Ich glaube, dass viele Frauen ähm, zum Beispiel nicht die die Pornografie als Videos oder so nutzen. Ähm, Statistisch gesehen sind Frauen auch nicht so häufig von Pornografie betroffen. Ähm, Aber zum Beispiel solche Filme oder Bücher wie Fifty Shades of Grey oder erotische Hörspiele oder sowas, Reizen Frauen zum Beispiel mehr, wohingegen Männer mehr gereizt sind von oder mehr äh, Videos konsumieren oder in denen eben sexuelle Begebenheiten klar dargestellt werden, um ähm, das eigene sexuelle Lustempfinden anzureizen und sich dabei zu stimulieren.
1: Jetzt hast du erstmal erklärt, was Pornografie ist oder wo das Problem bei Pornografie liegt. Wie verändert sich denn der Blick jetzt auch in Bezug auf die Theologie des Leibes, um zurück zu Johannes Paul II. zu kommen? Er redet von diesem begehrlichen Blick. Wie verändert sich denn der Blick, wenn jemand sozusagen beispielsweise Pornografie schaut? Ja, In Bezug auf den anderen natürlich, aber vielleicht auch in Bezug auf sich selbst, wie man die Person einfach generell sieht.
0: Gut, das runterzubrechen auf drei Sätze ist gar nicht so einfach, weil es einfach so ein vielschichtiges Problem ist, diese Pornografie. das ist gar nicht so leicht ist, jetzt zu sagen, okay, wo genau ähm, ist denn das Problem oder welches Schräubchen müsste man denn ändern, damit das kein Problem mehr ist. Ähm, das Problem ist in dem Moment, in dem man, und ich spreche jetzt, wenn ich von Pornografie spreche, viel von den Videos und von den Bildern, die man eben sieht, ähm, weil da einfach dieser begehrliche Blick auch zum Ausdruck kommt, ist, dass der begehrliche Blick geworfen wird ähm, in der Pornografie. Das heißt, ich, ich schaue das nicht an. Ähm, ich ich schaue mir keine Pornografie an und denke, das sind aber nette Leute, sondern es hat schon ähm, den Sinn und ähm, das Ziel, das sexuelle Lustempfinden anzureizen. Und in dem Moment benutze ich sozusagen die Personen, die ich dort sehe, ähm, für für meine eigene Befriedigung. Und das steht natürlich im Gegensatz zu dem, was Johannes Paul II. sagt, der viel von der schönen Liebe gesprochen hat und davon ähm, spricht, dass, dass wir Menschen aus Liebe geschaffen sind und wir Menschen gemacht sind, um uns hinzugeben und uns schenken zu wollen. Und dass das die, die tiefe, das tiefe Glück und das tiefe Glücklichsein schenkt. Was, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Punkt ist, ähm, ist, dass halt, Pornografie oft ein Missverhältnis der Geschlechter zeigt. Ähm, Man sieht oft, in der Pornografie wird oft der Mann als Experte oder als Fachmann dargestellt und die Frau oft so als Schulmädchen oder Sekretärin oder ähm, Krankenschwester, was auch immer. Also da da ist, glaube ich, den Fantasien noch wenig Grenzen gesetzt. Und wenn man sich anschaut, sozusagen, ähm, wie die Personen miteinander agieren, lässt sich... ähm, häufig das Narrativ erkennen, dass Männer häufig wenigstens etwas bekleidet sind und Frauen eigentlich immer komplett nackt dargestellt werden. Und das ist natürlich etwas, was in der Psyche der Person, ganz unabhängig davon, ob man christlich ist oder nicht, ähm, ein ein Bild von der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau ähm, zeigt, dass so nicht existiert oder dass ähm, sozusagen Mann und Frau sind gleichwertig. Und das ist ähm, wird oft nicht so dargestellt in der Pornografie. Und gerade wenn wir uns als Christen ähm, die Schöpfungsgeschichte anschauen von Genesis, wo, wo Gott sagt, lasst uns, lasst uns Menschen machen nach unserem Abbild, uns ähnlich, und er schafft Mann und Frau, erschaffte er sie wirklich gleichrangig, absolut gleichwertig. Und ähm, die Pornografie zeigt es nicht und ähm, verzerrt somit die Wirklichkeit und zeigt einen, Falsches Bild ähm, von von Beziehung und damit hat, glaube ich, erleben viele Männer besonders einfach eine Ungleichheit. Das heißt, wenn sie Frauen begegnen, hat es immer irgendwie einen bitteren Beigeschmack von Pornografie und das ist natürlich schwierig.
1: Wie wirkt sich denn solcher Blick vielleicht auch ganz konkret in Beziehungen aus? Welche Gefahren birgt denn beispielsweise auch die Pornografie an sich, wenn man vielleicht auch eher in eine Sucht gerät?
0: Also wenn man in eine Sucht gerät der Pornografie, ist es ähm, notwendig und auch die WHO hat hat tatsächlich die Pornografie-Sucht 2021, glaube ich, offiziell anerkannt und es gibt Möglichkeiten zur Therapie, dann sollte man sich auch professionelle Hilfe holen. Und da da muss man sich nicht für schämen, das ist nicht so... ähm, wo man, wo man sich selbst dann noch am besten anklagt, sondern ganz im Gegenteil, das zu erkennen ist schon ein Riesenschritt und dann zu sagen, ich, ich brauche da Hilfe und ich brauche besonders professionelle Hilfe ist super wichtig. Das ähm Besonders Frauen, wenn ihre Männer Pornografie konsumieren, berichten, dass es einfach große Fragezeichen irgendwie aufbringt. Und zum Beispiel, es häufig die Fragen gibt so, warum macht er das? Ja, liebt er mich nicht? Weil wenn er mich lieben würde, würde er es nicht tun oder wenn ich schöner wäre, würde er es nicht tun oder wenn ich besser im Bett wäre, würde er es nicht tun oder so. Das sind natürlich alles Fragen, die... ähm die sich direkt auf den den Partner projizieren, der Partner häufig aber die Pornografie gar nicht nutzt, um ein Ventil zu finden, weil er unzufrieden ist mit der Partnerin. Und somit ist, glaube ich, einfach eine gestörte gestörte Beziehung sozusagen das Ergebnis und auch zeigt die Pornografie oft ähm, sexuelles Verhalten, das so nicht nicht immer von allen Partnerinnen auch ausgelebt werden möchte. Ähm, Natürlich ist es wichtig, darüber zu sprechen, aber die Erwartungshaltung an den Partner, das dann auch zu tun, ähm, ist, glaube ich, ein wahnsinnig sensibles Thema und natürlich von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich. ähm, Aber es macht was. Eine eine Frau fühlt sich oft... ähm, wenn sie diesen begehrlichen Blick bekommt, unwürdig und schäbig und dann denkt sich, eigentlich bin ich dafür gar nicht gemacht. Ich bin nicht gemacht, dass mich jemand so anschaut. Ich habe dem nicht zugestimmt. Ich wollte nicht, dass ich so angesehen werde. Und ähm, deswegen ich glaube, dass es oft missverstanden wird, dieser begehrliche Blick mit Leidenschaft. Und das ist es nicht. Also ein leidenschaftlicher, liebevoller Blick ist nicht der begehrliche Blick. Und es geht auch nicht darum zu sagen, jegliche christliche Beziehung, die frei von Pornografie ist, dem fehlt auch jegliche Leidenschaft, das ist absoluter Unsinn, sondern vielmehr geht es eben darum zu sagen, ich, ich sehe die Person und ich möchte mit dieser Person mich vereinigen und nicht, ähm, weil, weil wir einfach jetzt ähm, sexuell aktiv sein möchten.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass es einerseits auch ein wichtiger Aspekt ist, die Sehnsucht, die im menschlichen Herzen eh angelegt ist. ja Diese Sehnsucht zu sehen, einerseits auch, egal sozusagen, wie vielleicht die aktuelle Situation ist, zu schauen, okay, nach was sehne ich mich eigentlich? Ich glaube, dass gerade vielleicht auch die junge Generation in neuer Weise herausgefordert ist, auch gerade mit dem Thema Pornografie. Ja. Früher war es einfach schwer zugänglich beispielsweise. Heute ist es ja ein Mausklick entfernt, ja, dass man, gewollt oder vielleicht nicht gewollt auch manchmal auf solche Seiten landet. Und ich glaube, dass die Sehnsucht auch, wenn ich mich an das Zitat vom Anfang erinnere, diese Sehnsucht, die auch von Augustinus beschrieben wird, dass es ein sehr, sehr schöner Ausdruck ist, weil diese Sehnsucht tendiert eigentlich zu Gott hin. ja Und die Frage ist halt, wie gehen wir mit dieser Sehnsucht um? Wie stellen wir uns auch dieser Sehnsucht? Und ich glaube, jeder hat irgendwie mal erlebt, dass, dass man vielleicht auch diese Sehnsucht probiert zu füllen mit, weiß nicht, mit schönen Beziehungen, vielleicht, ja, mit guten Freundschaften, aber auch dort sieht man ja, okay, es bis zum gewissen Grad sozusagen erfüllt es einen, aber das, das Loch, was man vielleicht in sich trägt, ähm, kann nicht gefüllt werden. ja Also Christopher West formuliert das so schön: häng dein Hut nicht an einen Haken, der das Gewicht nicht tragen kann, ja. Keiner kann sozusagen diese Sehnsucht in Vollendung erfüllen, der jetzt hier auf Erden ist, sondern diese Vollendung erfahren wir in der Beziehung zu Gott hin. Wenn wir jetzt vielleicht zum Schluss nochmal ganz konkret darauf schauen, wie kommt man denn aus dieser Sucht, was kann man konkret denn tun, wenn man vielleicht auch merkt, okay, man ist betroffen oder es fällt einem schwer, vielleicht auch einfach in diesem Bereich ähm, ja einfach Hilfe zu suchen oder was sind konkrete Schritte, die man machen kann?
0: Ähm, Also wenn wenn man wirklich merkt, dass es einen großen Leidensdruck mit sich bringt, dass man seinen Alltag nicht mehr machen kann, weil die Pornografie das alles überschattet, weil man nicht mehr in der Lage ist, Beziehungen zu führen. Ähm, Wir sind beide keine Therapeuten. Wir würden uns auch nicht anmaßen, ähm, etwas als Sucht zu deklarieren, was keine ist oder im Gegensatz ähm, sagen, jemand ist, ähm, ist süchtig, also es ist schwierig sozusagen eine Sucht zu diagnostizieren und in dem Fall würde ich immer auf professionelle Hilfe verweisen und immer sagen, ähm, sich lieber Hilfe suchen, professionelle Hilfe und ähm, auch Menschen aber im sozialen Umfeld haben, dem man vertraut und vielleicht dann das auch anvertraut und sagt, schau, ich habe da Probleme, aber ich, ich möchte es angehen. Ähm, ich glaube, es ist gut, sich ähm, auch klarzumachen, wenn man jetzt eben wir reden jetzt klar von keiner Sucht, sondern einfach von einem Verhalten, das immer wieder zur Pornografie neigt. Und man sagt irgendwie, ich möchte das aber gar nicht. Sich vielleicht klar zu machen, so was sind denn so konkrete Situationen, in denen ich dazu geneigt bin. Ist es, wenn ich viel Zeit habe? Ist es, wenn ich mit bestimmten Menschen zusammen bin? Wenn ich äh, Material in der Nähe habe oder wie auch immer? Ähm, dass man dann einfach sich ein bisschen reflektiert und sagt, okay, mit den Personen das tut mir nicht so gut oder ich sollte mir ein gutes Hobby suchen. Ähm, Ich fange jetzt an zu töpfern, deswegen, also ich nicht, aber (lacht) dass man halt sagt, okay, man man überlegt sich halt wirklich irgendwas, ähm, um sich zu beschäftigen. Ähm, Es gibt natürlich auch irgendwie Hilfen, wo man sagt, okay, äh, ich stelle den Computer an den öffentlichen Raum, dass es eben nicht in so eine eine Verstecktheit bekommt oder ich ähm, lösche einfach alles runter und ich ich glaube auch, dass junge Menschen sich gar nicht so bewusst sind, dass ähm, auch eine zusätzliche Gefahr, und ich sage das in Anführungszeichen, eine Einstiegshilfe, können auch ähm, soziale Medien sein, wie Instagram oder TikTok oder so, in denen Menschen sich freizügig zeigen in gewissen Posen ähm, und dann quasi die, die Neigung dazu, dann sich irgendwie pornografische Inhalte anzuschauen. Ähm,
1: Einstiegshilfe in Anführungszeichen genau. im Bereich sozusagen Pornografie.
0: Genau, also eben, dass man das als Gefahr auch wahrnimmt, ähm, diese, diese sozialen Medien, um einfach, einfach zu erkennen, in welchen Situationen man auch dazu zu neigt. Du hast schon Free Indeed angesprochen und auch Saalfeld ist zum Beispiel ein, ein Filter, ähm, in, die eben bestimmte Inhalte sperren und.
1: fürs Internet.
0: Fürs Internet. Und was ich auch einen, einen sehr interessanten Tipp fand, den ich irgendwann gelesen habe im Zuge der Arbeit, war ähm, sich wirklich darin zu üben, dieser Frau oder diesem Mann ähm, in die Augen zu blicken, während man das konsumiert, weil es schwieriger ist, jemanden zu gebrauchen, wenn, man, wenn, man, wenn, sie, wenn die Blicke sich treffen. Das fand ich einen sehr interessanten Punkt. Und ansonsten, ähm, gerade wenn man Eltern ist, ich meine, wir sind jetzt beide keine Eltern, aber ähm, die Päpste haben wahnsinnig gute Schreiben rausgebracht, auch die die Erziehung zur Liebe erklären und erklären, dass es wichtig ist, einen, einen, einen Nährboden zu schaffen der Liebe in dem im familiären Kontext, ähm, um quasi dem entgegenzustehen, was die Pornografie zeigt.
1: Zum und Schluss. natürlich
0: das Gebet, Verzeihung. Das Gebet ist natürlich auch ein, ein riesen eine Riesenwaffe. <lacht>
1: Zum Schluss noch vielleicht auch der Gedanke, der Richtung Keuschheit tendiert, also nochmal auch zur Erwähnung, also Keuschheit ist nach den Worten von Johannes Paul II. die geglückte Integration der Geschlechtlichkeit, also es geht hier nicht um eine brüde katholische Sicht, die irgendwie alles verbietet und wo es irgendwie komisch ist, Lust zu empfinden, auch im Bereich von Sexualität, sondern wirklich dieses äh, geglückte Integration der eigenen Geschlechtlichkeit. Und dazu vielleicht zum Abschluss auch nochmal ein schönes Zitat von Johannes Paul II., was Keuschheit eigentlich bedeutet. Keuschheit ist jene Tugend, mit der ein zur Leidenschaft fähiger Mensch sein erotisches Begehren bewusst und entschieden für die Liebe reserviert und der Versuchung widersteht, andere als Mittel der eigenen Befriedigung zu benutzen. Ich glaube, darüber haben wir sozusagen auch gesprochen, dieses einerseits dieses Benutzen, aber auch, ähm, dass die Keuschheit eben eine Tugend ist, wirklich auch den anderen anzunehmen und auch ähm, nicht nur in dieses Benutzen reinzurutschen, sondern wirklich die andere Person auch in ihrer Gänze zu erkennen. Zum Schluss haben wir an dieser Stelle ein Gebet von?
0: Ähm, Vom heiligen Thomas von der Queen tatsächlich. Ähm, Da bin ich auch irgendwie drüber gestolpert und ich fand es aber sehr schön, weil ich ja am Anfang schon gesagt habe, dieser begehrliche Blick ist das, was im Herzen ist von einer Person. Das heißt, wenn das Herz voll mit Begierde ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das nach außen zu zeigen durch diesen begehrlichen Blick und eine Frau oder einen Mann lüstern anzusehen, ähm, eher gegeben. Und deswegen ist hier ein, ein Gebet des heiligen Thomas von der Queen. Das Gebet lautet wie folgt. Gib mir Herr, ein wachsames Herz, das kein leichtfertiger Gedanke von dir ablenkt. Ein edles Herz, das keine unwürdige Leidenschaft erniedrigt. Ein gerades und aufrechtes Herz, das kein gemeines Streben auf Abwege führen kann. Ein starkes Herz, das keine Trübsal beugt. Ein freies Herz, das sich von keiner bösen Leidenschaft beherrschen lässt. Amen.
1: Mehr Informationen zur Theologie des Leibes findet ihr einerseits auf unserer Internetseite unter www.theologie-des-leibes.de Und zu dieser Folge tun wir auch noch den ein oder anderen Link dazu in die Beschreibung, wie man beispielsweise auch das Thema Pornografie angehen kann, wenn man merkt, dass man da vielleicht besonders herausgefordert ist. Ansonsten teilt und liked gern unsere Beiträge, folgt uns auch gern auf Instagram, unseren Account und damit geht die Folge auch schon zu Ende. Du bist berufen zur Liebe.